0: til tider vært veldig deprimert og tenkt på selvmord, men jeg har ikke lov til det jeg har jo mennesker som er hverandre og avhengende vi har noen triste vesener her i verden, synes jeg ødelegger alt rundt oss, så vi har ikke noe det er ikke noe hensyn med oss vi har aldri sett på mennesker som opphøyd sak eller motsatte det, det er jo et negativt syn på livet, egentlig det gjør
1: de fleste av oss kan føle på at livet er tungt fra tid til annen. Men for noen blir det mørkt på en mer alvorlig og langvarig måte, som man trenger hjelp for å komme utav. av. Hvordan kan vi skille disse følelsene fra hverandre? Og hvorfor høres og snakkes det så lite om eldre og depression.
2: De aller yngste for exempel nå i vår befolkning er jo mye mer vant til å om psykiske plager og problemer. Og de er nok mye mer vant til at noen har bygd et sikkerhetsnett rundt dem, ikke sant? Mens vi har jo ikke gjort det samme når det gjelder eldre, og det er vel også generasjoner som er mindre vant til. Og for eksempel reisende på legevakten og si, jeg er deprimert, hjelp meg nå.
1: I denne episoden skal vi forsøke å forstå litt bedre hvilke depresjonssymptomer som viser seg hos de eldste. Og vi skal snakke om hva som kan være grunner til at livet blir så vanskelig for noen av dem, at de velger å ta sitt eget liv.
3: De kunne ikke leve livet som sånn som før. De var på en måte ved et sånt vendepunkt, hvor de så at dette var en, skal si, en uavvendelig forandring.
0: Vet, det roligare är att jag vet ikke når jag är deprimert. Jag känner inte efter. Så jag kan gå och spritslisa gå går butiken och köpa en öl. Och så og ja, ja. Det är det som gjorde mig. Jag är otrolig. Alltså, <laughs> jag skönjer inte själv när jag är väldigt Det är ganske rart. Så för har lärt mig är att inte efter. For jeg skal jo leve i hverdagen, jeg skal overleve og klare meg. Det nytter jo ikke å sette
1: seg ned og gråte. Marit har levd et langt liv med psykiske problemer, men ble først i 60-årene diagnostisert med bipolar lidelse. Hun har også fått diagnosen ADHD på sine eldre dager. Mest sannsynlig er dette noe som har plaget Marit gjennom hele livet. Hun visste aldri hvorfor hun oppførte seg som hun gjorde, eller hvor de depressive tankene kom fra.
0: Perioder. Og det har vært også ved forskjellige påkjenninger. Det kan være at jeg rotet meg bort økonomisk, sånn at jeg ikke vet veien ut av det. Eller det kan være sånne praktiske ting som har gjort at tankene kom opp. Det er ikke alltid at det bare har vært den syke, min psyke som har gjort det. Det er også at jeg har vært påvirket av yttre ting.
1: For Marit er det en del av diagnosen at hun tidvis blir manisk. Det vil si at hun kan gjøre ting som hun plages med etterpå. Et vanlig problem for de med bipolar lidelse kan være at man i maniske perioder har en impulsiv og ukritisk atferd. Et klassisk eksempel er å bruke for mye penger som kan få konsekvenser etterpå og igjen kan trigge depresjoner. Marit kjenner det gjerne fysisk på kroppen når de mørkere periodene kommer.
0: Tidligere i år så pleide jeg å kjenne i halsen, i brystet, øverst i brystet. Eh, nå om dagen har jeg kramper i ryggen, det kan også være, men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det er det en eller andre, det er med det. Jeg har behov for å trekke meg under drikke
1: og, mm.
3: Vill du helst
1: være i fred? Ja. Vi skal høre mer om hvordan Marit fikk hjelp senere. Men først må vi se litt nærmere på depressioner generelt. Vi hører jo om det hele tiden. I media, fra kollegaer, naboer, venner. Hva er det egentlig?
2: Depresjon sykeslidel som sykeslidelse er jo både veldig lett og veldig vanskelig på en måte.
1: Fredrik Valby er psykologspesialist og leder et forskningsprosjekt som kartlegger selvmord i psykisk helsevern i Norge.
2: Det er en av de vanligste psykiske problemene eller psykiatriske tilstandene i alle deler av befolkningen, og absolutt også veldig viktig hos eldre. Også forekommer depresjon, både at det forekommer hyppig, men det forekommer også i ett väldigt brett spekter av allvarlighetsgrader sån att de mildeste depressionerna de är knappt något att skilje från sånn som vi alla har det ehm inne mellan eh och så har du på mode en hel skala upp till det som är liksom uppenbar väldigt allvarlig, väldigt akut sjukdom.
1: Vallby är upptatt av att man ska snacka om depression på riktig mode och inte vanna ut begrepet då vill det bli lättare och hjälpa dig som faktiskt har diagnosen. For att kunne skilje en depression som kan og åtgärdas behandles fra något som är mer en tung period i livet, är det flere faktorer som spiller in.
2: Jag tror det enklaste egentligen och några viktigaste och på något på är att se på varigheten. Visst det sker något trist i livet. Ehm så vågar du leda den dagen och dagen efter på och kanske någon dag på. Det er som sånn de mennesker er og skal være, og det er helt normalt. Så varigheten, eh, diagnoskriteriene sier at det skal være over mesteparten tiden, over to uker. Så det betyr også at hvis man har ett vanskelig liv, masse stress, mye kanske negative ting som skjer, at man da synes at det er slitsomt og krevende innimellom, og at det er vanskelig, eh, det betyr nødvendigvis ikke at man er deprimert.
1: Tap av energi over tid er også en klassisk faktor når man er klinisk deprimert.
2: Man føler at man ikke har normal aktivitetsnivå, man føler at allt går tungt, selv ganske enkle ting fremstår, som fremstår sånn at man må anstrenge seg. Typisk mindre søvn, mindre appetitt, tap av av de vanlige funksjonene vi har, konsentrasjonsevne som kan bli helt borte, Voksne mennesker kan oppleve at de klarer klar, å klar, konsentrere seg om VG. Å komme seg i dusjen og gjøre vanlige, eh, ting hjemme, kan oppleves som på et stor hinder. Noen får ikke gjort det i det hele tatt. Ehm, så kan man gjerne føle at altså, det mangler evne til å følge glede. Ehm, hvor ting som ellers man hadde satt stor pris på, reagerer man ikke på samma måte på. Det kan være kontakt med andre, det kan være lystbetont aktiviteter, det kan være et morsomt TV-program, for exempel, som, som man vanligvis setter stor pris på, som liksom bare betyr ingenting, altså den flatheten. Og det er noe annet enn vanlig tristhet.
1: En tredje faktor som kan gjenkjennes hos de som er alvorlig deprimerte, er det Valby kaller håpløshetsfølelsen.
2: Altså, en ting er at man har det ille nå, men hvis den håpløshetsfølelsen blir for sterk, man tänker at dette er sånn, og dette kan jeg aldri gjøre noe med, dette kommer aldri til gå over, så er det noe som er vist ganske tydelig at også øker eh, selvmennsfålen. Og det å se det endringer, eh, tenker jeg er noe av nøkken. Hvis man brått endrer seg, eh, blir trist, ukonsentrert, eh, mangler energi, og da med eller uten noe kjent grunn, eh, så bør man jo absolutt utrede for om dette er en, en depressiv tilsand.
1: depressioner har det med å komme tilbake. Har du hatt en depressiv periode, øker sjansen for å få det igjen. Derfor er det så viktig å få behandla alvorlige depressioner gjerne sammen med fastlegen, slik at man kan ha en plan for hva man skal gjøre neste gang den kommer.
2: Så hvis vi begynner i den milde enden, så er jo øh, helt enkle tiltak som å... Komme i gang med mer eh aktivitet. Ehm um, klara att upprätthålla kontakt med et socialt miljö, med dagcenter, sånt och Så kan det ju vara för de mer moderata depressionerna, så kan både någon av de tiltakena men også eh samtalsterapi. Ehm um, lära sig og och där och då tänka på ett annat Uh, ikke ta alle problemene innover seg uh, ikke tolke alt i verste retning uh, få hjelp til å tenke litt annerledes om fremtiden så videre kan være veldig nyttig uh, det spesielle med å være uh, alvorlig deprimert det er jo kanskje altså, uh, hvis du ser det fra behandlerens st stålsteg for å si det sånn da, så er det ikke den verste tilstanden du, du kan ha for prognosen er god får du god behandling så kommer du så godt som alle kommer seg ut av en depressive episode, veldig mange eh, klarer også å kommer seg ut av det på egen hånd uten behandling. Så det er en tilstand som normalt sett i nesten alle tilfeller går over. Men det er veldig problematisk og veldig fælt når du er deprimert. Eh, og særlig den følelsen av av at eh, både allt er helt håpløst, eh, og kanskje også at man tänker at jeg er helt håpløs, og i tillegg da tenker jeg at dette kan ikke gå over, blir det en veldig farlig kombinasjon.
1: Denne episoden handler om alvorlig depresjon, og om selvmord. Først må det understrekes at det ikke er sånn at eldrene døndigvis er mer deprimerte eller utsatt for selvmordsfare enn andre aldersgrupper. Men... Av rundt 6-700 selvmord i Norge i året, begås kanskje 100 av disse av de over 65 år. Disse hører vi ikke mye om, og i denne episoden ønsker vi å sette lys på eldre som sliter med depresjon og suicidalitet. Depresjoner, og då spesielt de som ikke blir oppdaget, er en av de farligste faktorene til å ta sitt eget liv men det er flere faktorer som også kan spille inn. Lege og forfatter av boken Eldre og selvmord, Yldri Kjølseth, har forsøkt å forstå årsakssammenhenger som ligger bak selvmordshandlinger hos de eldste.
3: Vi har jobbet i mange år på sykehus, og i perioder så kom det inn uh, ikke så få eldre som hadde gjort alvorlige selvmordsforsøk.
1: Kjølseth, som er geriatar, altså en lege som er specialist på eldre mennesker, stusset over hva slags pasienter det var hur hun tok imot etter selvmordsforsøk. De var liksom ikke sånn som hun hadde forestilt seg de.
3: Så, så stemte de liksom ikke med det bildet. Så jeg begynte å undre meg over hvorfor eldre i Norge, hvorfor så vidt samfunnsforhold, trygghet kanskje i alderdommen, burde være bra. At eh, gamle menneskerre likeæ ved valte denne utgangen på live høre de.
1: Gennom et kvalitativt forskningsarbejid intervju af sjølset porarene og helse personell til personer som hade begått selvmå. Då så u flere interessant fæ stræk. Bland ant, at mange hade måt klara seksjøl fra tidli alle der, og de hade levt ganske strev liv.
3: O de had blev vill jag si, de de hade upplevt stora tap tidlig, de har många av dem har uh, förlorat föräldrar eh uh, genom livs vuxenlivet så hade de också haft uh, belastningar tappa partner sjukdom många ting men det som var felles for dem og väldigt tydligt var at de hade de hade klarat sig de hade mestret disse belastningene tidigare i livet när de mötte kriser belastningar i livet så taklet de disse påkjenningene ved å handle og være aktive. Slik at, at det kom frem på en måte at de hadde en slags eller en mestringsstrategi som gikk ut på å, ja, å handle, være selvbestemmende og på en måte kontrollere situasjonen selv. Så det var veldig tydelig. Det Kjølsæt så,
1: som var felles for alle, var at det hadde inntratt noe nytt i livet deres veldig ofte sykdom. Ikke nødvendigvis noe livsfarlig, men det kunne for eksempel være en sykdom som på en eller annen måte førte til en funktionssvikt i kroppen.
3: De kunne ikke leve livet sånn som før. De var på en måte ved et sånt vendepunkt, hvor de så at dette var en, hva skal jeg si, en uavvendelig forandring.
1: Undersøkelsen viste også eksempler på at det kunne være mindre alvorlige ting som ble utløsende.
3: Det var en gammel man som hadde vært en sånn typisk representant for, for den gruppen som jeg nå har presentert. Og han hadde en sånn kolonihytte med av den lille haveflikken til. Og hvor han alltid hadde... Det hadde vært den fineste hagen i hele kolonien, ikke sant? Han, dette var hans eh, store interesse. Og så begynte han og han fikk en sånn lunge, hjertelungelidelse, så han orket ikke å uh, holde på med sånn som før. Uh, og den sommeren så forsøkte pårørende kona og barna å si at du trenger jo ikke det er ikke nødvendig å ha det så fint, ikke sant? Uh, men det det er kunne han ikke la være, så han la denne han bestemte seg for at den hytta skulle selges. Og ut på høsten da, så skjedde selvmordet. Og den følelsen og opplevelsen av å være verdiløs, den er jo på en måte helt central i selvmordsproblematikk, ikke sant? Hvis du opplever at du ikke har noen verdi lenger, så gir jo det en utrolig vond smerte. Som, og jeg tänker at dette er noe av kjernen i problematikken når det gjelder de eldres selvmordsadfødene.
1: Vi vet at det i Norge er to til tre ganger så mange menn som tar livet sitt, sammenlignet med kvinnor. Og mange av disse mennene er bland de aller eldste. Det er mye tabu rundt dette, Særlig for de eldre, mener Kjølsett. Og det snakkes lite om det, spesielt depresjonene, som jo er en alvorlig risikofaktor.
3: Men så er det det med depresjon hos eldre, at det kan jo være veldig vanskelig, fordi de ofte ikke har nødvendigvis de klassiske symptomene som yngre har. Det kan være mer sånne atypiske, som vi kaller det, depresjoner, som hvor personene kan ha mer somatiske plager enn dette med nedsatt stämningsläge og och mer typiska depressionssymtom. Men jag tänker här så är det også viktig att understreka at eh som mitt materiale visste och og som också är visat i andre studier att det behöver inte många av de er ikke tungt deprimerte av dessa som att ha ett av sig. Det kan ha lettere depressionssymtom som inte är så tydliga. Eh og mange faktisk var et ikke deprimerte, ett et som klassisk mennnesste.
1: Symptomenne og følkenne av depressionen er gærne mer al hos de i æste, Fredrik Fredrik Valby.Dete fordi depression oggir disse kropslige ledelsener, og når de ældre aller rede er at dolire og fysisk rysta, kan ændringerne kjege fortorere.
2: Net typiske IO Eldre tåler jo mindre um, av mange ulike grunner, altså fordi de har flere plager og andre plager og somatiske sykdommer og sånn. Og så vil man jo ofte se at um, det er mer de, altså den kroppslige delen av depression kanskje er veldig så viktig som de emosjonelle, altså uh, energinivå, konsentrasjonsevne, den type symptomer, uh, mens yngre kanske i noe større grad, og i hvert fall føler, sånn, um, kommunikasjonsmessig, beskriver jo mer tristheten, og beskriver kanske mer årsakene, og, og øh, ja, er på den psykologiske niv øh, nivået, for å si det sånn. Ellers så er det jo også selvfølgelig store individuelle forskjeller.
1: Og det at kroppen ikke vil mer, kan være vanskelig å takle. Som det ble avdekket i Kjøleseth sin forskning på selvmord, handler det mye om tap. Og tap er en sentral risikofaktor for å utvikle alvorlige depresjoner. Sånn kan man si at det å bli gammel i seg selv, kan for enkelte utløse disse psykiske helseproblemene.
3: Og da skal man være oppspå, hvis det er en sykdom som utløser funksjonsvikt, det er veldig viktig å oppspå sansesvikt, akut akutt altså synstap, synsvekkelse. Uh, er et ekstra, en ekstra risikofaktor og uh, uh, tilstander som blir kroniske smerter og en del andre, men disse her er, er veldig viktige å være klar over
2: Det å bli gammel på en måte om mange tap uh, forskjellige fra person til person naturligvis men sant? det kan være tap av tilknyttet til yrkeslivet, som er liksom en naturlig del av det å bli gammel. Det kan være tap av ektefelle, nære venner, redusert eller mindre nettverk. På en måte, jo lenger du lever, jo større risiko, kan man si, for å si det litt sånn brutalt, da, så har man jo også for å oppleve negative, negative livshendelser. Og så er det jo mange ting som også kan på en måte bygge seg opp og samle seg sammen gjennom livet, og få mindre motstandskraft. Jeg husker en pasient jeg snakket med for en år siden, som veldig synes hun var ja, godt over 80 år, og levde et ekstremt aktivt liv på alle mulige områder, eh, og opplevde nå at nå var nesten hele nettverket livet døde, av naturlige årsaker. Eh, og da var det på en måte lite igjen, ikke sant, i det som hadde vært som hadde skapt mening og glede i hennes liv. Og det var en väldigt veldig viktig del av, av problemstillingen som hun satt oppe i.
1: Dette med manglende evne til å delta og å være i aktivitet, er faktorer som også Marit beskriver som vanskelig.
0: Jeg tror nok at med å bli eldre og miste energi, overskudd, så kommer nog den depressive sidan mer fram. Som jag i grunden har blivit kompulserad för det aktilen. Det är ju ingen tvivel om det. Och så nyttig man är i samhället. Det tror jag. Och så nyttig,
1: det är viktigt. Tror det folk eh, kan bli det primärt de inte upplever sig själva som nyttigdelingar.
0: Ja. Absolut. Varför det? För vi är flockmänniskor. Og for å få lov til å ha rett å i flokken, så må man være nyttig. Ja. Det ligger i oss som, som dyr, <laughs> flokdyr. Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg, jeg, hver dag så tänker jeg, på tross och depressioner og alt, så tenker jeg, så heldig jeg er. Så heldig jeg er. Så vakkert jeg har det hos meg. Så heldig jeg er. Så hyggelig barn jeg har, og barnebarn. Og så er jeg er heldig. Mm.
1: En an grunn til at det er viktig å ta depresjoner og selvmordstanker på alvor hos de eldre er at de ifølge forskning er mer endelige når de først bestemmer seg.
2: Eh, hos eldre så er det sånn at det er mye mindre eh selskading og det er mye mindre mye sjeldenere at eldre gjør selvmordsforsøk så altså de dør mye oftere i de forsøkene. Og det gjør jo også at det blir mindre vanskelig å få hjelp og kanskje også vanskeligere å be om hjelp.
1: Hvis man gör en sammenligning, vil man se at de unge aldersgruppene har et mye høyere antal selvmordsforsøk for hvert gjennomførte selvmord enn det de eldre
3: har. Det er ett uttrykk for at selvmordsadferd hos eldre er, har en høy det vi kaller intensjonalitet, altså de, de vil det, de gjennomfører det, og de i anførselstegn lykkes med å gjennomføre selvmordet. Det är inte likt att det er liksom noe de säger det är en seriös varsling.
1: Det kan vara svårt att fånga upp depressionen och självmordstankar hos den generationen. Mange är inte vant med att snacka om sånt och syns heller inte är nog lätt att gå till lägen sin med det.
3: De kommer inte till legekontoret och berättar om självmordstankar. det är ju de flertalet är ju män. Och den generationen gamle män er jo vist at kanskje oppsøker helsevesenet i liten grad for psykiske problemer.
2: Eldere har mye mindre, eller har sjeldnere kontakt med psykisk helseværen eller med rusbehandling før de dør i selvmord. Og i en ideell verden så ønsker vi jo egentlig at alle skal ha fått en sjanse til å fått best mulig behandling hvis de har ett problem før eventuelt et selvmord skjer.
1: For å forebygge de livsfarlige depresjonene, er både Valby og Kjølsett enige i at det er noe som er viktigere enn alt annet. Nemlig at man må sette seg ned og tørre å ta samtalen. Enten man er helsepersonell eller pårørende.
3: Om det er slik, og det er ikke farlig å spørre om vedkommende, om det er slik du går, du kan jo nærme dig det er gradvis, men men etter hvert spørre direkte om vedkommende har hatt eller har hatt selvmordstanker eller slike tanker. Og så, øh, så må du våge å kunne sitte der og ta imot et eventuelt positivt svar.
2: Jeg opplever nok det igjen og igjen at også helse, mye helsepersonell kan bli veldig bekymret øh, hvis Nu bruker å ha i selvmordstanker. Man kan gå i to feller her. Det ene er at man blir overdrevet bekymret og bare handler på pasientens vegne uten å, uten å kartlegge hva som er lurt å gjøre. Eller man kan bli også veldig avvisende fordi man er bekymret for hva dette eventuelt vil føre til og at det kanskje blir verre hvis man snakker om det.
1: Valby sier at det selv i spesialisthelsetjenesten er vanskelig med riktig diagnostisering av depression. Han tror at det fort kan gå begge veier, både at depressive plager blir oversett, men også at man oppfatter andre psykiske plager som uttrykk for en depression.
2: det Dette skaper mye problemer, tror eh, det Man kan fort få en overdrevent reaksjon at du har en eldre person, for exempel som har et behov for å snakke litt om vanskeligheter i livet, inkludert en ganske vanlig tanke om at dette livet kan være tungt innimellom, og at det kanskje er et ork å leve noen ganger. Og hvis resultatet da blir at du blir tvangsinlagt på en psykiatrisk avdeling på 0,0, så er ikke det god behandling, og det er ikke god bruk av ressurser.
3: Det er ofte situasjoner som er tilsynelatende, jeg skal ikke si håpløse, men langt på vei imot, som kan være fryktelig vanskelige. O det ofte som skjedde da var jo på en måte at man går inn og overtar for pasienten, den gamle pasienten. Og det er jo nettopp det man ikke skal gjøre, men det å lytte til og få frem hva er det som er hovedproblemet, hva er det liksom som, som ligger bak den største fortvilsen da. Og jeg tenker at det å, å sitte ned og få det frem er i hvert fall det første og viktige skrittet på veien.
2: Og hvis man da bruker litt mer tid, og kartlegger hva hänger henger sammen med, hvordan, hvordan er det for lov til andre ting i personens liv, og ikke minst gjør en enkel diagnostik. så gjør man både mye bedre vurderinger og bedre tiltak, og så får jo patienten eller personen får en ledning til å ventilere og snakke om disse tingene, og det opplever jo veldig mange som terapeutisk.
1: For noen kan denne følelsen av å bli tatt på alvor være avgjørende. Og ikke minst i de tilfellene hvor det er aktuelt, kan det være essensielt å faktisk få en diagnose. En forklaring på hvorfor man er som man er, eller har det som sånn man har det.
0: Det først som voksen, gammel dame, at jeg fikk diagnosen ADHD den satt långt inne var jo også den, sa de, de det var ju också en gång så vi försökte få den och då sa de ni kan ikke skilja mellan depressioner och hade höjde. Det var så det fick.
1: Hade det varit lättare för dig att få en diagnose för att skönne?
0: Ja, absolut. För jag bara trodde det hade varit en tulling. <laughs> och ikke sett gode ting, bare jeg de goda ting med bara hur då jag snubblat i ting och eller alltså och jag har også. så jag ser ju det att at, det gir meg ikke noen men det gir deg en forklaring på enkelte ting. Og det synes jeg å se bakover på, som gör att da forsoner jeg lever meg litt mer med min fortid. Så, mm. Så jeg synes absolutt det. syns synes det er dårlig gjort at jeg ikke fikk diagnosen tidligere, men mm. jeg vet ikke hvor lenge jeg har den diagnosen nå. Jeg husker ikke, 10 år, jeg vet ikke.
1: Och jag är ju ganska sent i livet, da var det var då över 60 år. Ja. Mm. En riktig diagnostik gav Åge Marit möjlighet for medicinering som ger både hjälp och mer ro i vardagen.
0: Så har liksom aldrig kommit så det har bara blivit kallt ångest. Så men så kom jag till diakonium psykiatriske. Och där har jag blivit tagen allvar at, utan att utan att jag har fått hjälp med mediciner. Eh blir mindre impulsiv. Och jag blir alltså jag styrer lite bättre undan av värste fallgruvorna för jag har satt igång mig och gjort mig og... <laughs> så, så jag får mer ro i livet men ikke fullständigt.
1: Så, når vi vet alt det vi nå har hørt, er det trolig noen som fortsatt stiller seg spørsmålet, eller tenker tanken om hvorfor vi ikke bare skal la de gamle få avslutte sine liv når de vil. Marit, for eksempel, syns ikke dette er et så stort problem.
0: Men jeg skjønner ikke hvorfor vi er så vente for selvmord hvis, hvis man gjør det som eldre for å bli ferdig med ting. Hvorfor skal de ikke få lov til det? Och varför ska man på död och liv hålla med livet hvis det egentlig känns att jag med mitt och dagar för det kan man gärne bli. Och varför man inte få lov å det avslutna?
3: Jag tror det, det speciella med äldres självmord är ju att de är gamle, alltså tidsperspektivet framöver är ju översatt kort. Ehm um, og da tenker jeg det er måter å se det på. Den ene er den kyniske brutale, som dukker opp av og til, og som er, øh, den, er ikke, den er der den, og detta er at øh, de er jo gamle, de ska dø snart likevel. Ikke sant? Det er en debatt som har vært oppe nå i forbindelse med koronaen også. Er så, er det, og noen sier det også som selvmord, er det så farlig? De er jo gamle, de ska dø likevel. Eller du kan snu på det og si at det er faktisk fordi det er kort så er det jo desto viktigere at, at det blir en verdig og god tid.
1: Da Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til de som hade tatt livet sitt, merket hun seg noen gjentagende tankesätt. Det kunde være holdninger som «han var jo så gammel og skrøpelig», eller «hu hadde jo så vondt».
3: Og som har en fortvilet situasjon. Og så er det pårørende da, som kan være veldig forståelsesfulle. Så, altså, de forstår at situasjonen er så vond og håpløs for den gamle, at de på en måte forstår at vedkommende vill ta liv av seg. Og da tenker jeg at det de formidler, da, da har du ett gammelt menneske som føler seg verdiløst, og som har en utrolig vond smerte på grund av den levelelsna var deøsät. O så foridler du det ut til amivelsne och så får du enslags. når de forstår det så får du duunlag som sånn bekkräfteftelse på at, at. Du er ja du erke vart nå. Det livet ditt erke vart nå. Du ska ha forstålse. Det väldig viktig at forstå den fortvilte situation det gamle mennnesskri vi. For å, Du må ha forstålse forår at kunne h men det er noe anten accept Det betyr ikke at du skal akseptere det. For hvis du aksepterer det, så er du inne i den. Da har du akseptert at det livet ikke er noe verdt.
1: Kjølsett vil her at vi skal snu på det. Sier at jo, du er faktisk verdt noe. Selv i den situasjonen du er i nå. Hvor livet ikke har et så langt perspektiv. Selv om du ikke klarer å være like produktiv som tidligere i
3: livet. De vi beundrer, idealene, er jo da, som jeg pleier å si, det er 90-åringen som går i birkebeiner enn, ikke sant? Og som da helst, samfunnsmessig og økonomisk også, dør pang og ikke belaster helsevesenet. Men det kommer jo en fase, hvis man lever så lenge, så kommer det en fase for oss alle, hvor, hvor vi ikke opprettholder den, hva skal se si, det nivået, det aktivitetsnivået, når eldre mennesker velger å ta sitt liv i vårt samfunn som burde ha liksom om noe samfunn burde ha i stand til å skape en god og trygg alderdom så burde det være oss. Eh, og og vi en høy selvmordssykhet hos gamle så er jo det, da, det da viser du på en måte for de som kommer etter at jo det er skumplet å bli gammel det er faktisk se de ta liv av seg er det så forferdelig å bli gammel så jeg tenker det, det har jo det viser noe også til yngre generasjoner
1: en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podkasten er finansiert av stiftelsen Dam